0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的是来自于井柏然《爱情掉在哪里》的这首歌啊！欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格，车闻新世界呢也来到第四十四集的节目了。这一集的节目要来跟大家聊一下关于露营的这一件事哦。讲到露营哦，其实我小的时候是还蛮不喜欢露营的，因为以前的露营真的没有像现在可能有很多的好的露营区，那或者呢是露营的装备都很舒服。以前的露营呢就比较土炮一点点哦。那因为那个时候大家资讯也没有那么的发达，不太了解怎么样露营才能够玩的好玩、玩的有趣，都是比较困难的一个环境啊。像夏天可能就真的在帐篷里面好热、好热、好热，连睡袋都不想用。但是呢，地面又只有那么薄薄的一片类似帆布的东西啊，所以睡起来真的很不舒服。但是进睡袋实在是又太热，那时候也不知道有什么凉感的啦，还是有什么保暖的啦。哦，那如果冬天哦去露营，帐篷又没什么太大的防风的功能，那整个冷风灌进来是非常非常的冷的，你只能呢一直塞在睡袋里面哦。再怎么想去露营就是不舒服啊，那尤其洗澡又不方便。你如果呢露营区没有提供盥洗设备，那真的就是没有办法洗澡。就算有提供盥洗设备好了，很多一些比较老旧的露营区啊，这个盥洗的设备呢都比较老旧，你反而呢会觉得这个环境并不是这么的理想。但是当然很多人都会说，如果你会想要去露营，你会想要去野外这样子玩，你就不会去特别担心那一些蚊虫或者呢是环境设备到底好不好。如果你真的很在意这个的话，那你干脆其实就去呃去饭店，其实就可以了，就能舒舒服服的住上一个晚上。那最近呢，因为我看了很多的 YouTube 的影片，上面有蛮多的 YouTuber， 他们呢都会拍摄自己在野营，或者呢是去露营区露营啊、玩啊，各种各样的一种野营的方式。看了也真的是觉得，哎，还蛮想去露营的。那因为长大之后跟同学也是有去露营过，他们所使用的设备、所使用的道具，我觉得跟过去都是有蛮大的一个差异哦。那我看到的这些 YouTuber 呢，包括了像韩国的 Re Run On Air， 或者是澳洲的 Go Four by Four， 他们其实在整个拍摄的手法，还有介绍他们露营的过程，还有台湾像是野兔来趟，我觉得也很棒，都让我们感受到哎。他们在整个野外的氛围气息当中是如何去享受大自然的，把自己跟大自然融为一体啊！所以现在的我呢，已经不会这么排斥去露营了，甚至我也很喜欢尝试睡在车上，有一点车速的感觉。现在很流行嘛，很多人都喜欢坐车速。那不知道大家有没有这一方面的兴趣或者是习惯呢？如果你有一些还蛮有趣的露营故事啊，或者……是你对于露营有什么样的见解的话，都欢迎哦。可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，也可以 email 到 l i l i 329， 九 atms 四五点 hinet 点 net，lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net。那你如果是使用 p o c k e t 的平台来收听我们的节目的话，虽然呢没有办法听到完整版的歌手音乐了，但是呢你可以做回放，你可以去挑特定的集数。p o c k e t 平台呢，你可以使用 Apple p o c k e t 留言的方式，帮我来一个五星的留言，就可以呢把大家的建议都回馈给艾格哦。如果呢真的要去露营的话，大家认为应该要准备什么样的装备呢？艾格自己承认哦，自己是。不太喜欢脏乱的环境，也不太喜欢蚊虫，但是又想要，真的很矛盾哎，又想要体验露营，体验亲近大自然的感觉，你是不是觉得想法很奇怪呢？可是，就我觉得都是可以克服的啦。例如你说好整个环境的问题好的，所以我可能会选择车速，我可能会选择睡在车上，甚至是替我的车子来安装车顶帐，我可以用楼梯爬上去，在车顶上面睡觉。也许对我来说会比较勇于去尝试一些些啦。那另外呢，就算你真的有蚊虫好了，其实你也有很多的一些防蚊的贴片啦，或者是一些防蚊的器具可以拿来使用。我觉得并不是这么严重，没有办法解决的一些问题啊。但是现在我其实遇到蛮大的一个困难哦，那就是我可能。还是要买帐篷啦。我、哦、现在的帐篷其实也区分了非常多种、欸，哎，有一些人呢可能是有行军床啦，上面建一个比较小的一个帐篷；那有一些人呢可能会用隧道帐，有一些人可能会用有点类似蒙古包的帐篷。但是好的帐篷跟坏的帐篷呢，其实它的价格差异也是非常的大。也建议大家可以选择第一次呢一开始可以去租看看，或者呢是跟朋友借来试用看看哦。那你在决定说自己到底要不要添购一个艾格呢？自己个性上面其实有一个蛮大的一个缺陷了、啊，那就是说我常常很多东西呢都希望能够买好买满，既然要买就要买好的、哦，我既然要买呢就要买顶规，那我既然要用我就要直接去买，直接把帐篷买回来，那好不好用之后再说，真的不好用就可以二手卖掉。但是你不要忘记啊，任何的产品基本上除非是稀有产品可以增值的。不然你用过一定都是掉价的啦，不然人家干嘛买二手啊？他就买新的就好啦。所以，呃，还是建议大家可以冷静一点。我也是在对自己喊话，冷静一点，不要太冲动的去买这些东西啊。毕竟也不是什么太便宜的产品。好，那有人会说，那你原本有考虑车顶帐为什么就不装了呢？主要是因为我现在所开的车子是丰田的 f u l l Runner， 那 f u l l Runner 呢，我是 T R D Pro 的版本。好，原厂加上行李架的高度其实就已经够高了，就已经来到大概两米零三、两0零三公分左右这样的数字啊，就是连很多地下停车场可能都没有办法下去的一个数字。所以呢，我就把行李架给改掉、改低，改装成 ARB 的 Base Rack。那这个 Base Rack 呢，它大概可以让车高下修到。193 194公分左右 ，OK， 下修下来了，没有问题。但是这个 base rack 它可能没有办法装车顶障，因为整个扣环呢，还有锁点的部分，可能是没有办法负荷整个车顶障的。那另外还有一点是，我现在好不容易把车高压低到 193194， 我到目前为止在市面上所看的各式各样的车顶障呢，基本上。它的高度，整个收纳起来的高度，最少最少也是要大概三十公分左右，所以这样上去就两百二十几公分的一个车高，我不是连我自己住的家里的地下停车场都下不去了吗？所以也没有办法做这样子的一个配置哦，这是最实际的一个问题。你总不可能装了车顶帐结果反而必须要把车子给停在外面吧？那就有点奇怪啊。那另外一个点就是说。我原本也有想了，那我是不是呃要用的时候把车顶障给放上去？那不要用的时候呢，就把它给卸下来？当然可以，美国也是有人这么做。但你知道，一个车顶障基本上也是几十公斤在跳、欸，哎，所以你也不可能说靠一己之力，好像就是扛个脸盆一样把它给扛下来啊！没有办法，你至少也是需要大概三四个人帮忙，一起把这个大型的车顶障给卸下来。在美国，有些人呢会卸下又装上，卸下又装上的主要原因就是因为他们有很多人是有自己的这种独栋透天的车库，那这个车库里面呢，有一些人甚至可以改装成机房，它会有一些起架的、起降的机具，那可以帮助你呢把车顶上给吊起来，把它给卸下，那再把它吊上去放到车顶上面，你再去做安装锁定的一个动作就可以了。所以在购买这个车顶帐篷方面，我觉得现在已经是不太可能的一件事情了。你有没有什么好建议呢？可以提供给艾格，让艾格来参考看看哦。哦，所以呢，依照目前整个的状态来说呢，以艾格这边的角度而言，应该还是会买一个简单的帐篷，然后再加上自己其他的一些器具。其实我自己一直在考虑哦，到底要不要就直接给睡车上。那这样子呢，好像只要买一个简单的床垫，或甚至呢是一些像外面现在有卖很多那一种可以充气的，哦，可以充气，另外打气，然后还可以泄气再收起来的床垫，用车速这样的方式也不错。但是在台湾近期哦，其实有蛮多的一些观光景点都有发出说，呃，不希望在他们的一些提供给观光客的停车场被这些车床组啊、车速组给占据。其实我觉得，如果你是公用的地方呢，那基本上你是可以把车子停在那边的，不管多久。如果你没有明文规定的话，但是以台湾以东方社会而言，我认为大家还是以和为贵啦。然后能沟通就尽量选择用沟通的方式，因为当初呢，这一些观光景点所设立停车场的一个目的，主要呢就是提供给观光客可能下来逛一逛啊，然后买个东西啊。那他们是会有一个这样子的功能存在的，所以如果你真的长时间24小时、48小时，可能比较占据这些地方，我就觉得比较没有必要。那我其实也蛮建议、蛮推荐、鼓励消费者，呃，应该说这个提供停车地方的业者，可以做使用者付费的一个动作，停多久，你就是付多久的钱。如果呢，你今天真的是去台北市的停车场哦，就直接啊给他来一个车速，但是他可能一个小时要付100块钱。我相信赶人的力道是比较不会有这么夸张的一个强度的，因为这些比较深山的观光景点呢，他们在赶人哦，真的是会拍你的车窗，跟你说，哎，这里不可以车速哦，不可以车路哦。不过我其实也认为，对于这一些业者而言哦，比较保险的方式。应该是你找执法单位找警察，而不是自己去拍人家的车窗。如果呢，你把人家的车子给弄坏了，或者是出现了刮伤，那你有办法去做这一方面的赔偿吗？好，我在这一边我真的长时间车速是我的问题，但是你不应该这样子直接敲打人家的车窗，而是你不管怎么样，你都要透过其他的方式，不管是你找警察找公权力来介入，什么都好。但你还是要必须注意自己的行为，也许你是有理的，但是不能因为你有理就无尽的打压别人。好，这是额外所讨论的一个话题哦。车速这一方面也是艾格自己讨考虑的一个项目，尤其呢，你可以去一些海边啊，或是深山野岭啊，那在里面车速，我相信那个氛围是非常非常棒的。如果呢，真的是要在车子上面安装一些障的话。我最多最多可能就是会安装车边帐、侧边帐的这种方式哦。那打开就变成一个棚子啊，你就可以在下面休息。加上我自己其实之前有购买蛋卷桌，那也有购买露营的椅子，而且呢是导演椅的一个形式。我觉得坐起来真的是相当相当的舒服哦。所以如果我真的有个车边帐，然后我有呃蛋卷桌，加上我的导演椅，哇！这在里面上面喝一杯咖啡，我觉得整个氛围是非常非常好的、哦，甚至自己也许可以来拍一个影片，稍微记录一下自己到户外玩的这整个的过程。不知道大家有没有去装车边帐这种东西哦？我其实问了我一些的朋友，他们是说，嗯，不太建议啦，因为如果你真的有挂长期的挂车边帐在车边的话呢，走高速公路那个风声是会非常非常大的哦。哦，艾格呢自己就记得哦，在大概2021年底的时候吧，那个时候呢，我有开着自己的丰田这一辆的 Full Runner， 然后呢去尝试露营的活动。不过那个时候的露营哦，跟我们所想象的一般单人野营的方式比较不太一样，它还是有点类似跟很多人然后进行团康活动，那一起呢住在很多蒙古包的帐篷的一个形式哦，是类似这样子的一个方式。在那个时候，我是跟着新北的大顺吉普他们所办的年终圣诞的活动一起去参与了这个活动哦。在这边呢，也推荐一下大家，如果呢你有想要买吉普车，有想要买 Jeep， 甚至呢，你想要买 f u r l Runner， 都可以到新北的这一间大顺吉普里面呢，有一位杨志强这个业务呢，他真的是很棒的一个业务哦，非常的负责任。我之后呢，也说预计啊，要来跟他订一辆的吉普。那他呢？这个业务啊是会非常为你着想，然后呢，基本上你提的任何的建议，他都会用站在消费者的角度比较理性的方式来跟你呢做很多的一些建议。有机会的话，大家去店里走一走，你会看到很多的帅车，也可以呢跟他来好好的聊一下。好，那个时候呢，跟大顺吉普哦，他们一起到了花莲，台湾的东部啊，很美，有非常漂亮海岸线的花莲。一起呢来做露营的活动，那那个时候呢，当然是露营兼越野嘛。我觉得基本上啊，你露营的地点一定是要做慎选的，因为在那个时候呢，我们的露营区就是位在崇德海滩的附近。那在海滩附近有什么样的问题呢？因为那时候是冬天嘛，我记得好像是十二月中快底的时候去的。最风非常非常的大，风真的很大。那个到底是大到什么程度呢？因为我们是睡蒙古包的帐篷嘛，一顶好像也是要大概可以睡大概两三个人啦，但是价格也是差不多落在三千多左右一个晚上，也不是说非常非常的便宜，但是因为有气氛，而且感觉里面的床还有暖气。都算是还蛮舒服的设备，也算齐全，所以我们就想说，因为我还要带我女朋友还有我的姐姐三个人一起去，就认为应该可以睡得舒服一点吧。殊不知啊，那个时候的天气真的是风大的非常非常的夸张。那蒙古包呢，它为了要有最坚固的一个建构方式，所以呢，它里面是钢架，那架在整个木板上面，外层呢再罩上蒙古包的帐子。就有点真的像是蒙古他们那边的游牧民族这样子搭蒙古包的一个方式。当然，人家那种是更专业、更全面的一个方法。那我们这个呢，就是造一个气氛用的。不过也因为里面是钢架，然后跟帆布之间还是有一些空隙，加上风又真的非常非常大，所以那个哇，那个风那样吹吹吹吹吹，棒棒棒棒棒棒棒，我真的不夸张哦，是这种砰砰砰砰棒棒棒这样子的声音。一直持续到隔天早上，哎 ，Oh my god！ 你这样子要怎么睡啊？所以其实那一次的活动，唯一真的比较令人觉得比较可惜的，就是这个噪音的部分。你这个风声真的是太夸张了。那当天应该没有任何睡蒙古包的人是睡得着的。哦，志强还有特别跟我说，他很很有趣的跟我说了，还有客人，好像他们那时候还有客人吧，就隔天早上真的觉得受不了，很早起床，大概四五点就已经被这个风声再次的给吵醒，那就直接驱车回台北了，<笑>就直接从花莲在很早啊，就直接先开车离开了，受不了这样子的一个风声，这样子的一个噪音啊，所以说，如果你真的要去露营的话，因为那个时候其实有很多的车主，他们当然都是相当专业的露营玩家。他们可能自己可以搭帐篷，自己呢有车顶帐。那不过呢，在那一次有一个大草原，他们本来要搭在上面，但是因为风实在太大了，甚至有人的帐篷被吹坏了哦，车顶帐啊，或是自己搭的帐篷，整个被吹垮啦、吹坏啦，哇，那这就真的比较得不偿失喽。你真的要去露营，还是要评估一下天气的状况哦，这样子才有办法玩的尽行。当然，在那一次的活动呢，不管是交换礼物啦，还是说可能是吃东西啦，我觉得都很满意哦。虽然还是有一些的下雨的雨势，但是基本上不减我们越野族群的热情。因为在那一次、哦，我们也有尝试去进行越野的活动。我真的是那是我第一次人生掉叉的经验啦，就是现车的一个经验。在崇德海滩呢，我们是不断的进行飙沙的活动啊，是非常的开心的，而且呢。在到海滩之前，我们有过一些的溪床、河床，简单的哇。但是因为以前没有特别体验过嘛，所以在第一次下去的时候啊，包括我姐姐跟我的女朋友，都是觉得哇，好可怕哦、啊！怎么会，怎么怎么会有这种感觉啊？甚至在过一些比较深的河的时候，还有一些轻飘飘的感觉。那基本上呢，有车友就说哦，那是你的这个底下的石头有一些的打滑啦、啊，所以先不用太担心。但是那种情况就第一次体验到，会觉得比较过度刺激一些些啊。在那个时候，尤其又有下雨啊，又很怕河水暴涨，还是建议大家如果有下雨的话，这些西床呢，如果是有疑虑的，很深山里面的，它可能有一些上游的哦，就尽量是不要去了啦。那在那一次的活动呢，我是掉在沙里面哦，沙子里面陷车陷在沙里面。那个时候呢，也是吉普车友啊，很好心的。帮我用这个拖车绳，哦、我们前前几集的节目呢有介绍过一些救援的装备嘛？那长拖车绳帮我把车子从沙堆里面给拖出来哦。可是我觉得那时候我做的比较不好的一个地方就是我没有遵循，真的你必须要尽量走一些平坦的路的原则。我那时候已经快到终点了，看到大家停车的地方了，但是哇，很可惜，我在最后关头有一个比较凸起的沙丘。我没有闪开它，我想要直接碾过去，赶快去跟大家汇合啊！这心躁急躁的结果呢，就变成说我直接卡巴到哦，这个沙丘呢直接卡在我车子的腹部，让我前后轮都有点跳狗烂的一个情况，也没有这种传动力了。加上这个沙丘又蛮厚实的，你也不可能把它碾过去嘛。毕竟在沙子上面，车子的驱动力就已经降低了。所以那个时候呢，就是我人生啊。第一次陷车的经验，好在哦，是只用拖车绳就帮我拖出来，而不是有一些人可能还要用绞盘啊，或是其他比较呃要技术高超的救援方式才有办法救援呢、啊。去任何地方玩，去跨越西床河床，去玩沙滩，还是要特别注意这一方面的状况、路线的选择、油门的收放，都是大家需要去特别注意的一些地方哦。听到的是来自于丁元静之的这一首《勿忘我》。那这期的节目呢，艾格在空中啊、哦，跟大家分享了蛮多关于露营的一些想法。那还有呢，自己对于露营装备的一些抉择哦。如果呢，你对于露露营啊，露露营啊，这个发音要发好。如果你对于露营呢，哦，有什么样的建议，或者是有哪一些的 PayPal 小技巧，觉得可以来告诉给艾格的话，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 lilil 三二 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 329 atms 45点 hinet 点 net。那假如呢，你是透过 Podcast 的平台来收听我们的节目的话，也可以到 Apple Podcast 帮我们来一个五星的留言，留下大家的宝贵建议哦。好，那我们这一集的节目啊，就到这边要差不多告一个段落啦。那我是艾格，我们就下一期节目再见喽，拜拜。